0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssykdommer. Vi er nå i gang med å vaksinere eldre og helsepersonell mot covid-19. Så langt er det i hovedsak Pfizer sin vaksine som blir tatt til bruk, i tillegg til et mindre antall Moderna, Moderna sin vaksine så langt. Begge er såkalte mrna vacciner og viser i runt 95 prosent beskyttelse mot covid-19-sykdommer. Idagns episode tenkte jeg så gå litegrann in på den beskyttende effekten av vaksinene, både på eh som enskilt individer, også på samfunnet generelt og, og snakke litt mer om hva vi kan vi forvente nå fremover, nå som vi har begynt å vaksinere og med oss i studiet i dag så har vi Susanne Dudman, som er i førsteavnedsis ved avdeling for mikrobiologi ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Og hun jobber blant annet med testing av covid-pasienter og analyser av antistoffresponser i personer som har gjennomgått covid-sykdom. I tillegg så har vi med Gunna Grødland, som mannlig, og mitt navn er Enfossum, og vi jobber ved avdeling for immunologi ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Eh, altså for å starte da, liksom på, på dritt basis, nå, nå har vi altså begynt å vaksinere mennesker, eh, men hvor lang tid vil det ta Som cirka for en vaksinert person kan begynne å bli beskyttet mot covid-sykdom?
1: Ja, eh, når vi vaksinerer så har vi jo en eh, Vi prøver da også å etterligne hvordan det vil være å få en naturlig infeksjon, og eh, det somtjer är att de kroppen regagerer med att producerre eh, antistoffer som eh, vill beskytte mot eh, sykttom, som når man stöter på dette viruser senra. Og eh, eh, fra man får va så tar det lite i kroppen för eh, man har fått igang dette helt specifike svaret på en slik eh, immun- eh, utfordring som vaksinen er, og man regner med at når det har gått to ukers tid, så har man fått en god respons av det som vi kaller for IgG-antistoffer.
2: Ja, og IgG-antistoffer er de antistoffene som vi i tidligere episoder har nevnt, kan potensielt sett blokkere viruset frå att tränga helt in i cellerna våra. men ofta efter den första vaccinationen så får du inte sån jättehöga nivåer av IgG. Sånn at det er disse med to doser, og så nåt det är därför dessa vaccinerna testas med två doser och så varierar ju intervallet mellan det är lite sånt från 3 till 4 veckor på de mRNA-vaccinerna så för att få en kraftig antistoffrespons med IgG så vil det for de fleste kreve to doser, sånn som det ser ut nå.
1: Mm. Og, og slik er det jo egentlig også i virkeligheten når man støter på disse koronavirusene, eh, hvis man blir smittet naturlig og får en infeksjon. For eh, som eh, små barn så får man gjerne flere infeksjoner med eh hva vi kaller for sesong coronavirus som er ganske vanlig forkjølelsesvirus som sirkulerer i befolkningen og når man da eh, som barn får ett sånt en sånn infeksjon eh, med ett virus så så kan man støte på det igjen senere og da får man også en mye bedre immunrespons sånn at det er Veldig lignende det vi gjør med vaksinasjon, som det er når vi ser en naturlig infeksjon.
2: Det er egentlig et ganske viktig poeng, for det har jo vært en diskussion om man skal vaksinere barn eh, mot eh, SARS-CoV-2 i framtiden. Nå er jo ikke vaksinene testet i eh, barn foreløpig, så det er jo ikke et reelt spørsmål akkurat nå. Eh, men hva man skal gjøre fremover eh, er jo en diskusjon. Eh, og nettopp det eh, at vi ser at barn er mindre utsatt for alvorlig sykdom eh, mot eh, covid-19. Eh, og som du sier, det at man genom infeksjonen i barn får oppbygget sig. et ganske godt forsvar mot ulike coronavirus. det kan jo peke i retning av at vi fremover eh, kanske heller ikke velger å vaksinere barn mot SARS-CoV-2. Hmm.
0: Så... For som summere så, fra, fra første vaksinering så går det sånn omtrent to uker før vi begynner å se antistoffer, og så er vi da etter andre vaksinering, så om tre-fire uker, så tar det vel en ukes tid nå og så er man vel ansett for å være fullt beskyttet mot COVID-19, for det er en hold til disse studiene som er gjennomført. Um, men altså nå, nå, nå tar denne vaksineutviklingen her i Norge, det, det, det tar litt tid. Vi har vel vaksinert litt over 1 prosent av befolkningen så langt, Um, når kan vi egentlig da forvente altså færre sykdomstilfeller, færre dødsfall? Vil vi kunne se det snart? Det som, har du noen tanker om det?
2: Det er jo uh, det store spørsmålet, er det ikke det? <laughs>
1: det akkurat det, ja. For uh, det har vi jo ikke noe fasitsvar på enda, på grund av at uh, uh, vaksinasjonen akkurat uh, har startet opp i uh, Uh, forskjellige land inkludert Norge sånn at de nærmeste månedene vil vi jo kunne se effekter av den vaksinasjonen og uh, det er uh, kanskje de landene som er startet først hvor vi kan se uh, effekt først, sånn som i Storbritannia uh,
2: Ja, uh, men nå har vi nettopp uh, vaksinert de første uh, for andre gang av de som blev vaksinert fra julen, sånn at gradvis utover så vil man jo forvente at stadig flere i risikogruppen har fått beskyttende immunitet etter vaksinering. Det kan vi håpe. Nå är det sånn at studiene som er gjennomført i fase 3 för de olika vaksinene, i liten grad har blitt testet i de aller eldste som er de vi vaksinerer nu. Så derfor er det faktisk egentlig viktig å sjekke om disse to dosene er nok, eller om man faktisk skulle vurdere noe ekstra. Men det må vi jo se fremover, for som sagt, nå har de første nettopp fått dose nummer to, og har gått en ukes tid, så det bør jo tilse at vi som befolkning blir stadig sikrere, etter som vi i hvert fall forhåpentligvis nå har fått beskyttet deler av risikogruppen.
0: Mm. Så vi bør egentlig kunne se en effekt på den på den eldste befolkningen relativt snart, når det kommer til sånn type alvorlig sykdom og, og potensielt dødsfall.
2: I løpet så, av den kommende uken og et par ukene, så vil jo på en en god del av risikobefolkningen begynne å oppnå en relevant immunitet.
0: Hmm. Har altså, det er et spørsmål her, så, 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 hvor stor andel av befolkningen må egentlig være vaksinert før vi kan forvente at det at det er en sånn noen, noen form for flokkimmunitet, eller kan vi forvente det altså, før vi ser en nedgang i antal infeksjonstilfeller? Jeg tror det er, det er kanskje noe som mange er litt nysgjerrige på. Ja,
1: det er jo vi også veldig nysgjerrige på. <laughs> og jeg vet, har kommet noen sånne modellstudier som ser litt på det, har man antar at minst 70 prosent av populasjonen bør være vaksinert for at uh, vi skal uh, kunne se effekt. Ja,
2: uh, og det vil også komme egentlig, på hvor stor grad av samfunnet som faktisk har gjennomgått mildere uh, infeksjon med COVID-19. Uh, fordi hvis du har det, så vil du jo også ha en grunnleggende immunitet som vil kunne bidra til flokkimmunitet. Så på en måte vaksinegraden med infektionsgraden i samfunnet, vil jo være det som er avgjørende. Og det vil nok variere litt fra land til land.
0: Hmm. Så en, en annen ting som har kommet opp litt med disse vaksinene, er jo altså hvor lang vil immuniteten vare? Så hvor lenge vil vi være immune etter vi har vaksinert? Er det så sånn at vi må ta denne på nytten neste, neste vinter, holdt på å si? Altså, Vet vi noe om det i forhold til varet på immunforsponser og varet på beskyttelse?
1: Det eh, vet vi litt om, men selvfølgelig ikke for veldig lang periode, eh, i og med at eh, disse studiene nå eh, løper, eh, og det tas stadig nye blodprøver for å sjekke antistoffmengden hos de vaksinerte. Eh, men eh, for eksempel eh, de som eh, startet ut med å bli vaksinert med Pfizer-vaksinen, der eh, har vi jo nå data på at mange, altså majoriteten har antistoffer også av de første som ble vaksinert. Og det begynner å bli mange måneder nå.
2: Ja, og hvis du også ser på data for de som har gjennomgått mild-covid-19-infeksjon, så er det publisert at de har ganske god hukommelsesresponser, den store majoriteten av de, som gir som 8 måneder, etter at de har gjennomgått eh, en mild infeksjon. Eh, og det bør jo være rimelig sammenlengbart eh, med eh, vaksinene, Så at jeg tenker det er grunn til tro at eh, varighetene av vaksinene og den hukommelsen som de klarer å danne, eh, i utgangspunktet bør eh, være et par år i hvert fall, basert på de indikasjonene som vi har sett nå. Mm. Men så er det store spørsmål vad som skjer med viruset.
0: Ja, ikke sant? Vi kan jo kanskje gå, <gå>, gå videre på det siden, siden du tar det opp, for jeg tror nok det er vel svært folk som ikke har fått med seg at det har dukket opp nye varianter av SARS-CoV-2-viruset. Dette her er jo naturlig, virus muterer kontinuerlig, så det er jo egentlig altså, absolutt forventet at det skal dukke opp nye varianter over tid. Men vet du egentlig noe særlig om, altså, om de nye variantene i forhold til både smittsomhet og, og gir de alvorlig sykdom? Mm.
1: Eh, først det siste du spurte om, eh, alvorlig sykdom. Der er det ingen indikasjoner på at de nye variantene som har mutasjoner eh, gir mer alvorlig sykdom enn de eh, som har sirkulert tidligere. Uh, og det, detta er ju noe som vi forventer at uh, dette nye koronaviruset skal uh, komme med mutasjoner, uh, sånn at uh, det er ikke noe overraskende for oss som jobber i faget. Så uh, um, disse de har uh, det som vi følger nøye med på, er de som uh, forekommer i uh, det spike-proteinet som er det proteinet som ses på overflaten som stikker ut når um, man ser bilder av viruset. Det er jo det som er viktig for virusets evne til å også binde sig til celler i luftveiene. Og det ser ut som noen av de mutasjonene og de variantene som har kommet, uh, for exempel i Storbritannia og uh, Sør-Afrika og Brasil sist, de har evne til å ø, smitte lettere, og, og det, har nok, de, det er slik at viruset, som da ikke tidligere eksisterte i en human populasjon, og det var ett dyrevirus, så, så når det smitter da over en human populasjon, så er det ikke sånn eksakt tilpasset, og det trenger da å endre seg for å så kunne ø, bli evne veldig godt uh, egnet til å smitte mellom mennesker, for det er jo det virus ønsker seg, at de kan smitte fra person til person så lett som mulig.
2: Mm. Eh, og jeg tänker det er viktig å understreke at eh det er noen få varianter uh, som vi hører om. Det var de tre du nevnte spesielt vi har hørt om. Men det eksisterer jo tusenvis av uh, varianter av uh, koronaviruset. Rett og slett fordi dette er en forventet og naturlig process som skjer hele tiden når uh, viruset formerer seg. Det oppstår en lesefeil i kopieringen av varvematerialet som gir opphav til bittesmå små som no en ganger får et størrere ekskspotensiler, som nettopp de tre varianten som eh, du snakket om Susanne.
0: Hmm. Det, ja. Kan vi se oss for oss over tid at et viruse blir mindre falle?
1: Ja, det er ett gott spøsmå. Eh, det kan man nu absolut tänke sig eh, at det potensiell kan bli mindre falle. Det vil være guns på virus eh, faktisk. Eh, at det, hvis det da får evnen nå, eh, til å smitte lett eh, så at det også kobles sammen med at det har mindre alvorlig sykdom at det kanskje ikke går så mye ned i lungene men sitter mer i, i de øvre luftveiene og, og holder seg der i større grad eh, det kan skje slik at eh, da, da er jo det også egentlig ganske günstig for viruset selv at det, det sitter i øvre luftveiene, kan spres lett men eh, det gir ikke sånn alvorlig sykdom hos den verden, slik at den verden er oppgående og kan smitte andre personer
2: mm. Og det er nettopp egentlig fordi det du beskriver er jo en evolusjon der øresmå endringer som gir det ene viruset en bitte liten fordel foran de andre, vil kunne klare å spre seg og overleve bedre og overta befolkningen. Og det er nettopp da evnen til å smitte mellom mennesker, som vi nå ser, som er en fordel for de virusene som tilfeldig klarer å oppnå den egenskapen där og de som da også tilfeldig går i en retning som er mindre farlige, vil jo være utsatt for mindre press fra oss, i og med at vi vil bruke mindre energi på å stoppe dem. Og det gir en evolusjonsmessig fordel for de som tilfeldigvis utvikler en svakere grad av sykdom, som vi igjen vil si at over tid. Så som du sier, Susanne, det mest sannsynlige er at dette viruset smitter bedre og blir mindre farlig. Blir mer lignende enn et forkjølelsesvirus.
0: Hmm. Eh, en av disse tingene man er veldig over, altså, bekymret for nå, da, er at dette viruset skal smitte eh, mer, men at også da, eh, de vaksinene vi bruker nå, at de av en eller annen grunn skal vise seg å være mindre effektive uh, mot disse nye variantene. Uh, det er, her jobbes det vel uh, på spreng for å finne ut av dette her, og det har vel kommet litt data allerede, men uh, kan mm. du si noe om dette? Ja da,
1: det kommer data hele tiden, og det er veldig spennende å følge med på. Uh, det som de undersøker, disse uh, som har utviklet uh, de ulike vaksinene, er jo nettopp om de kan virke effektivt mot de nye virusvariantene som har dukket opp, som vi snakket om, som smittelettere. Och det undersøkes da om de antistoffene som de vaksinerte har fått etter å blitt fullvaksinert, at de er egnet och neutraliserer, som vi kaller det, altså destruerer viruset når det introduceras ehm så sånn att så langt så ser detta lovande ut. Det ser ut som de nye virusvarianterna blir oskadliggjort av de antistoffene som de vaccinerade har fått. Mm.
2: Det vi vet om coronavirus är ju också att det är ett arenavirus, alltså att arvomaterialet är er på RNA och att det därför har en naturlig tillböjlighet till att ändra sig ett annat är enovirus är influensa som också driver bara förändra sig eh och vi vet att coronavirus förändras saktare än influensa så långt det i alla fall och vi vet att vi må uppdatera influensavaccinen årligt för att den ska ha effekt så att vi förväntar en liknande trend över tid mot corona at vi må oppdatere, sannsynligvis litt sjeldenere enn hvert år, for å holde tritt med viruset. Så dette er forventet fremover.
0: Mm.
1: Og eh, vi forventer jo at eh, det nye koronaviruset skal eh, bli en av de vanlige virusene vi har eh, å støte på i luftvei-sesongen hvert år. Sånn at eh, vi forventer at... Eh, dette er noe som vi kommer til å, å trenge å ha en vaksine på linje med årlig influensavaksine eh, for de som er i risikogruppen og, og, og trenger å beskytte seg.
0: Det det på, for, for en ting er på en vaksineresponsen, men har vel også kommet litt data på når det gjelder personer som har gjennomgått sykdom, altså gjerne de som var syke i første, første fase av, av pandemin. Og, og hvilke antistofferesponser på det? Men det er jo forstått som at det, er, det har vært tegn til at disse nye variantene i større grad har, har unnsloppet antistoffer fra de som uh, har vært smitta i første omgang, eller noe som har uh, lest noe om det. Eller? Så det var noe data nå fra pardon, disse sørafrikanske variantene, der man hadde sett på serum fra patienter som hadde uh, gjennomgått smitte i den første fasen, O det man så en sån inte ganska betydelig uh, escape då att dessa variantene uh, uh, ikke lenger ble nøytralisert av nye, altså, av gammel serum. Så det, det kan også være et uh, en indikasjon på at når vi nå ser en del av disse variantene få feste og komme opp ganske kraftig nå at da immuniteten mot de variantene er lavere. Men, men her har kan vi kanskje T-celler kanske spille en rolle.
1: Mm, absolutt.
2: Ja, og antistoffer mot ja,
0: andre deler. Ja, Så vi,
1: immunforsvar i kroppen har jo mange måter å angripe en virus uh, som vi smittes med. Det er jo T-celleresponsen er jo da mer langvarig og uh, kan beskytte litt bredere. Uh, mens um, Uh, den uh, antistoffsvaret uh, i kroppen uh, kan kanskje være uh, der hvor vi kan se at det ikke er fullständig match hvis det blir tilstrekkelig store forandringer. Mm. Men uh, så har vi også den muligheten at uh, uh, disse nye vaksinene som er uh, på nye har en ny teknikk og plattform som det har vært utviklet med. Der har vi også muligheten til å bytte ut uh, den koden som, som brukes for å matche mye bedre uh, nye virusvarianter som skulle være så forskjellige at vi ser at det er nødvendig. Og det er jo også helt tilsvarende slik det gjøres hvert år for influensavaksinasjonen. Uh, Sammensetningen av influensavaksinene hvert år den baserer sig på en analyse av sirkulerende virus i populasjonene på verdensbasis. Og da ser vi også at det av og til er nødvendig å bytte ut komponentene i vaksinen. Så det kan ganske lett gjøres med de nye koronavaksinene.
2: Ja, en annen ting når man fokuserer på om du på en måte har eh, escape eh, av virus eh, mot eh, vaksinene, att du ofte ser på disse neutraliserende antistoffene som fullstendig kan blokkere eh, viruset fra trengene i cellene. Eh, men i tillegg til de eh, så har man jo også antistoffer mot andre deler eh, på dette spike-pig-proteinet. Eh, eh, og vaksinene alle sammen innehåller faktiskt hele den koronapiggen, ikke bare tuppen, som man egentlig regnte med først, men det inneholder hele, som vil si at du kan få antistoffer mot delar av piggen, hvor de ikke direkte hindrer viruset, men hvor de likevel vil effektivt kunne binde viruset for å rekruttere immunceller, som igjen så kan bidra til destruksjonen av viruset. Det vil si at du vil kunne få en infektion en mild infektion hvis du har disse antistoffene, men det vil hindre alvorlig sykdom. Eh, sånn at her er det flere lag av eh, beskyttelse som man må snakke om både etter vaksinering og etter gjennomgått eh, mildinfeksjon og alvorlig infeksjon. Mm.
0: Så hvis vi skal tekne noen konkursjoner av dette her, da, så må vi lære at disse, disse, det at det oppstår nye varianter er i og for seg selv ikke uventet eh, og trenger ikke være så veldig dramatisk, selv om selvfølgelig disse økte, økte smittetallene er, kan vi på problemer. Men eh uh, vad fra vaksineperspektiv så ser det ut som at uh, vaccinen fortsatt vil være effektiv mot dessa. Eh, uh, nu har de ju visat at uh, delvis på grund av dessa nya varianterna eh så och ökade i Storbritannien, så har man bynt oss se liksom på olika strategier att vaccinera. Uh, i Storbritannien så har man valt att faktiskt köra på med uh, ge en dos av vaccinen. Uh, for da å heller kunne vaksinere flere i håp på at det kan da dempe infeksjonen, så må man heller gå på med den dose 2 på et litt senere tidspunkt. Uh, noen tanker rundt det, er det en, uh, den, den strategin å vaksinere på?
2: Uh, ja, uh, her er det mye man kan si, uh, <laughs> men det aller første uh, jeg tenker er viktig, er at man skiller mellom hvilke grupper i befolkningen man faktisk her snakker om. Eh, og i Norge så har vi jo vaksinert eh, risikogrupper, og ettersom det er ganske store spørsmål ved eh, i vilken grad vaksinene vil være like effektive i den eh, del av befolkningen som det studiene tilsier, så mener jeg det er veldig riktig å sørge for at de får eh, minst to doser eh, av eh, vaksinen. Fordi da øker vi sannsynligheten for at de får ordentlig beskyttelse. Når det gjelder eh, full av eh, befolkningen for øvrig, så er spørsmålet annerledes. Og da kan det gi, tenker jeg, mer mening å vaksinere en gang for å sørge for at man i hvert fall får en grunnleggende beskyttelse i befolkningen for øvrig. Og så håper man på en måte får dose 2 i tide, men da er det litt mindre kritisk, for da er det en del av befolkningen hvor du ikke får like alvorlig grad av sykdom, og hvor man også håper at vaksinen har en viss effekt i å dempe spredningen eh, som skjer i eh, samfunnet. Men her, ja.
1: Ja, eh, og det er jo egentlig lite tilbake til det vi startet med å snakke om, fordi da vil dette også være en lignende situasjon eh, som hvis man støter på et koronavirus eh, flere ganger, eh, og man har møtt det en gang, fått en viss beskyttelse, og så støtter man på det senere, og, og, og da får man ikke kanskje noen symptomer i det hele tatt. Så, så det er en måte å, å kunne eh, rasjonalisere med, med tilgjengelige antall eh, doser i vaksine, og, og gi til de som eh, man ikke forventer skulle få eh, ha behov for eh, to doser, å kunne sprede og, og, og kunne vaksinere flere og stoppe spredning. Så, så det er en spennende og interessant måte å bruke på. Absolut
2: for vaksiner kan jo brukes på mange forskjellige måter.
0: Ja, nei, altså så sagt, for det, er, det foreligger jo en del dater på eh, effekten etter kun en vaksinering. Det er, også, det. det er jo en relativt god effekt man har sett. Det er vel opp mot, hvis i hvert fall måler i de riktige periodene etter, etter at første dose er satt, så har man vel sett effektiviteter opp mot 90 prosent der også. Så det tyder på at det kan være, uh, ja, at du kan få god beskyttelse fra en dose, men det er altså mot symptomatisk smitte, mm. som det er vist her. Mm.
1: Uh, men uh, dette er jo også litt avhengig av alder, ser du ut til. Fordi de som är yngre får jo sannsynligvis en väldigt god og, og sterk immunrespons bare etter en dose, mens de aller eldste i befolkningen, de som är over 80 år og, og sånn, de trenger kanske de aller flesta av de to doser fordi eh, det har noe med kroppens evne til å og reagere i med antistoffrespons eh, og, og hele immunresponsen så så det er jo sannsynlig at de aller eldste trenger to doser for å få full beskyttelse.
2: Ja, og så må man Tenke, eh tänke om man skall på något en beskytte enskilda individer eh som vi har valt att börja med nu i Norge för att beskytte individer i risikogruppen, eller om man skall beskytte samhället eh hvor du ville satsa ett på mer en större grad av eh, fullvaccinering av på något eh, städer var det var mycket potential eh för smitta. Det är två väldigt olika måter att tänka på. Eh och när du änder ehm altså, til slutt så vil du selvsagt ha klart eh, å oppnå begge deler, eh, men når du starter vaksinering og det er et begrenset antal doser eh, tilgjengelig, så må du velge veldig bevisst hvilken strategi eh, du faktisk velger. Og der har jo Norge veldig klart valgt å beskytte enkeltindividene som er utsatt for eh, stor risiko. Så når vi nå går videre og faktisk har begynt og klart å gi de beskyttelse, og skal også begynne å prøve å oppnå det andre formålet med vaksinen, nemlig å beskytte samfunnet, så er det jo egentlig veldig interessant og viktig å se hva slags strategier som velges for det, og det er da det blir veldig relevant, som du sier, Even, å vurdere denne enkeltdosen for deler av befolkningen. Och så är det ju möjligensåg eh skillnader mellan adenovirusvaccinerna och adenovirusvirala vektorer når det gäller effekten etter en vaccination. Eh och detta nu när det stadigt kommer fler data på, så sånn något det är ju perspektiv vad man må se på framover tänker jag.
0: Mm. Mm så då. En, en siste ting som har kommit med dessa vaccinerna, det där är en del som lurer på det med smittspridning. Vill vaccinerna hindra smittspridning? Vi ser då att Eh, i en del kommentarer på olika forum sånn, så, så er är det närmast uppläst och vetat att vaccinen inte hindrar smittespridning. Eh, altså man här har på og sätt Folkhälsomyndigheten har sagt at vi inte har tillgänglig data än. Vi vet rätt sett inte ikke, ikke nok. Og man förutsätter at så att detta kunskapshållet blir lite utnyttjat till att så närmst sprä ja delvis si, om, om at det ikke hindrar men, men vi det är ju inte så sånn att vi är helt blanke på detta fältet.
2: Kan jeg bare begynne med å man må skille mellom å hindre smittespredning och redusere smittespredning? Fordi det er to veldig forskjellige ting når man diskuterer dette.
1: Ja, absolutt. For eh, det er jo snakk om om en vaksine kan virker steriliserende på, på smittespredning, at det overhovedet ikke er mulig at virus replikerer og formerer seg eh, hvis det har vært eh, vaksinert. Eh, ellers så kan det være at det blir såpass eh, lite eh, formering av virus hos vaksinerte, at de ikke er smittsomme. Det er eh, kanskje bare snakk om eh, at virus er til stede en dag, og så er det borte og da er jo veldig begrenset med potensialet for å smitte videre. Og også det at vaksinerte ikke får symptomer, de nyser og hoster ikke, og har ikke noen muligheter, sånn som det er ellers med dråpesmitte ved luftveisinfeksjoner, og, og smitte effektivt videre. Så... Så jeg tenker eh, for disse koronavaksinene, selv om vi ikke har et fasitsvar ennå, så er det eh, høyst eh, sannsynlig at de vil hindre smittespredning også. Vi har noen sånne eh, forløpige tall fra Oxford-vaksinen, eh, hvor eh, de utstyrte de deltakerne med prøvetakningsutstyr, slik at de kunne ta prøve av seg selv regelmessig, både om de hade symptomer og om de ikke hadde symptomer. Og da så vi att det var en klar forskjell mellom de vaksinerte och de ikke vaksinerte, at det, det var mindre smitte. Så det peker jo i retning att vi kan også forvente att vaksinene vil hindre smitte.
2: Det var jo også en studie av helsepersonell som hadde gjennomgått mild COVID-19-infeksjon i Storbritannia. De hadde rett og slett ikke virus, detikterbart virus i øvre luftveier, til tross for at de selvsagt ikke hadde symptomer. Og hvis de hadde symptomer, så var det andre ting enn COVID-19. Eh, sånn at den eh, studien i sum også eh, peker på at de immunresponsene som dannes etter mild infeksjon og som altså er relativt like eh, vaksine eh, vil kunne eh, sterkt redusere i hvert fall sannsynligheten for og at du faktisk eh, får detekterebart virus i luftveiene.
0: Hmm. Eh, så da kan vi egentlig konkludere med at eh, selv om vi ikke har altså vi, vi har ikke noe vi vet ikke nok helt ennå, så er det likevel svært sannsynlig at disse vaksinene også vil bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet, og vil være altså, ha en avgjørende rolle hvis vi ønsker å få kontroll over denne, denne pågående pandemien. Da tror jeg egentlig bare vi skal ta oss avslutte på det. Eh, tusen takk til Susanne Dudman for at du tok deg tid til å komme innom oss. Eh, tusen takk til Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk for teknisk produksjon. Hvis du ønsker å lære, å lære mer om vaksiner og immunforsvaret vårt, så kan du også ta turen innom bloggen vår, vaksinebloggen. Jeg leser litt der. Og takk for at du hørte på.